0: 皆さん、こんにちは。ライナいの体内通訳者、エージェントゆキです。今日も聞いていただいてありがとうございます。11月最後の日曜日ということで、なんかあっという間に11月が終わってしまったような気がします。どうしよう。あと一月で2020年も終わるということで、まあちょっと寒い日なんですけれども、風邪ひかないように過ごしていきたいなと思ってます。え今日はですね、迷った時の私の選択基準っていうお話をしたいなと思ってます。えっ、ー、と、これはですね、ちょっと今日のテーマは、今私、あの、ヒマラヤ祭りっていうのに参加してるんですけれども、ヒマラヤ祭りって今回で3回目で、で、同じお題をいただいて、それを同じ時間にアップしようっていうイベントなんですね。で、今回いただいたお題が、選択基準あ、違った。選択の判断基準っていうテーマで、結構難しくないでだから買い物の時の選択基準なのかなんか例えば友達と会う時の選択基準なのかいろいろ考えたんですけれどもえっ、ー、とね私は、まあ、ちょっと最近いろいろお仕事で声かけていただくことも多いのでその仕事を選ぶ時の選択基準っていう選択の判断基準ですねすいません。選択のの判断基準のお話をしてみたいいなと思います、えー、と私が今選ぶ時ってそんな偉そうになんていうのかないやこれはそうだからまるでこれはそうだからペケっていう風にやってるわけじゃないんですけれども思い返してみると、まあ、ようやくなんか自分,分かってきた自分の軸みたいなのがあってでそれは、えー、とコントロールが可能かどうかっていうことかなっていうような気がしますお仕事を選ぶ時に。で、えーと、会社員の時っていうのはそのコントロール可能かどうかっていうのをうすうす感じていてでかなりそのコントロールが可能な裁量権が大きい仕事を選んでいたつもりなんですけれどもそうは言っても自分ではコントロールできない頃もあってでも見ないようにしてたんですね。見、まあ、見たたいいとところだけ見てあとはまあ蓋するみたいな感じで,でまあ、あえて倒していたって感じかなでお金ももらえるのであの安定的にお金がもらえるじゃないですか会社員ってなのでもお金とトレードオフだなと思ってそこは見なないいようにしてたのかなと思います例えばですね、えー、と今もちょっと実は業務委託でやらせていただいてるんですけれども通訳完全通訳になる前に、まあ、通訳もしつついろいろ英語周り全部みたいなお仕事をしてたことがあったんですね正社員で。でその時に、まあ、オファーされて「いやこれめっちゃいいじゃん」と思ってその魅力的に見えてたところっていうのがそのお仕事に関しては例えば海外も行けるしそれから自分のスキルも高めることができるしその通訳の仕事もその中でイベントとかがたくさんあるのでそこでできるなっていうふうに思ったしそれから休みもちゃんと取れるしでそこの職場は意外と女性の方が多かったんですよ。で子育て中の方も多かったりしたので意外とねなんか女性がね力が強くて勇気は全部ほとんど使ってましたね皆さん。<笑>で男性の方はねお仕事好きなのかななんかそんなに取りたがらない方たちが多くていつもあの繰り越し繰り越しをしてた感じなんですけれども女性はみんな取るのでじゃあ私も普通に取れるっていうその上の方がねあのおつぼね様がみんな取ってると気軽に取れるじゃないですか。なので有給もたたくさん取れましたしで、かつちゃんとお給料ももらえるっていうことで仕事が少なくても例えば何か私今会社員じゃなくなって思うんですけどえっと例えば2月とかだと日が少ないですよね。あと1月… 1>, 1月とか5月とかあの12月とかって働いてるのが3週間ぐらいしかなくないかとか思う時でもいつも同じ距離もらえるじゃないですかなんかあれってすごいなってまあ今思うんですけどねということでまあそれいろかなりいろんな魅力があるお仕事だったんですよただやってみて分かったのがあの、まあ、忙しい時は楽しかったんですよねなんですけれどもそのイベントとかがない時っていうのがね、本当に暇だったんですよね。これ聞かれてたらあれだけど、<笑>いやでも私暇そうにしてたんだわかると思うので<笑>。で、いろいろやればいいんですけど、まあいろいろ予算っていうのもあるじゃないですか。だからやればやるほど、まあ、国際交流の仕事なので予算を取っちゃうんですよ。だからあんまりこう、お風呂式を広げたり、壮大なプランを立ててしまっても困っちゃうんですよね。<笑>上の人がなのでまああんまりそのお風呂敷は広げないんでその今ある仕事の中でベストを尽くそうっていうような感じでやってたのでまあ今だったらねオンラインとかズームの会議とかあるのでいくらでもできるなって思うんですけど当時だともう会うっていうことが前提だったので海外のどこかでイベントをするっていう感じになるとどうしてもなんかお金がかかるっていうことになるんですよね。なのので、まあ、それほど仕事のあの量を増やすこととがでできなかったので割とね暇だなと思ってたんでですよで暇だから自分のスキルを高める勉強したいなって思うんですけど、まあまりその机の上にわーっと広げてやったり通訳の練習ってブツブツブツブツ喋りながらやるのでそれってなかなかできないじゃないですか会社員でこう島みたいなところでみんなと仕事してると。調べ物ぐらいはできるんですけども単語調べたりとかあのニュース調べたりぐらいはできるんですけど本当にやりたいその時間をとってやりたい勉強ができないんですよね当たり前なんですけどなので、うん、なんかその本当だったら私はあの仕事をし,たしてあのやるべきことをやったら自分のために時間を使いたいなとその方が絶対私のスキルも上がるし。会社にににとっても絶対プラスななるのになって思うんですけどあんまりやることもないまま夕方6時まで6時代謝の会社だったんですけど6時までま机に張り付いていなきゃいけないっていうのがすごい普通だったんですよ。でもっともっとチャレンジなう群なことをやりたいなと思ったんですけど、まあ、そこまではしなくていいよっていうま,ま守ってもらえるような環境でもあったのでなんかねあのそこがちょっと自分にとってはすごくわがままなんですけどもコントロールができないなっていう風に思ってました。まあでもまあそうは言ってもボーナスもちゃんともらえるしまあまあなんやかんや言っても毎月定額でお金が振り込まれるっていうのはかなりの魅力ででしてね<笑>それはなかなかねあの何て言うのかな手放しがたい魅力ですよねということであ,ある程度は続けてたんですけどたまたまチャンスをいただいてフリーランスになりましたと。でフリーランスになるとかなり平等になるんですよね。えっと、会社員の時だと雇われてるっていう感じで一社しか、まあ、当時はそんなに副業も、うん、みんなやってるわけじゃなかったので一社しかないとすごくね依存しちゃうんですけれどもその軸足を一つから二つに増やすだけでもかなり精神的に楽になるし対等になるなって思いました。でそれが3つ以上になるともう本当に自由だなとここを断ってもまだ他にもあの仕事もあるしっていうような感じですごくね気持ちとしては対等になるんですよね仕事をくださる方と。でい,、まあ、いつ切られるかわからないですけどこっちも他で忙しくなったらちょっとお断りしなきゃいけないしなと思うと、まあ、お互い様じゃないですか。でそんな感じであのリピートしてくださってるところが増えていて。今は主にあの大きなところでは2つの会社さんとリテーナー契約っていうか月月額契約みたいなのを結んでプラスアルファでのフリーランスで単発みたいな感じでお仕事をしてるんですけどそのうちの1社はそのさっき言った前の仕事なんですよ。で魅力的だっていうふうに言った海外にも行けるし自分のスキルも高められるしっていうところは残しつつ。コントロールできないなと思ったところ暇だなとかあのもう終わったら家に帰りたいとかそういうなんていうんですか、まあ、時間のことですねこれはねそこが解決することができるようになって本当にねよりコントロールが可能になりましたで今今更またなんでこんな話をしているのかっていうとあのコロナの時と,と,と,というか、まあ、今もコロナ禍ですけれどもそのフリーランスのお仕事がかなり減ってるっていうのがの業界の中であって。で今もうだいぶ戻ったんですけれどもねですよ、まあ、つまりフリーランスに一回戻っておきながらもう一回派遣でやりませんかっていうような感じの問い合わせがすごく多くてで9時5時で,で結構時給も交渉しますよみたいな感じであげますよっていうような感じでなんか一瞬で誘惑されるんですよね。<笑>たっていうのはまあ月額でかなりまとまったお金が例えばまあ派遣とはいえ勇気なので、えっと、半年だけのプロジェクトですとか書いてあるとまあ半年間がそのくらいだったらいいかなみたいに思ったりするんですけどでもそれってそのいいところしか見てないんですよ。まあ月額でこのぐらい入ってくるなっていうのとあと新しい業界のことも学べるなっていうのと、うん、そうですねまあ新しい業界の新しい知識とか技術が学べるっていうのは一番かなっていうのはあるんですけどまたあの気持ちを味わうことになるのかっていうあのコントロールできない気持ちなんか9時から5時まで張り付いていなきゃいけないっていうところが私にとってやっぱすごくストレスなのでそこをあの強く気持ちを強く持ってですね流されないようにしようと思って何回かお断りしましただから私にとってはその,あのこのお仕事をやるかどうかっていうのは結構コントロール可能かどうかっていうそこが判断基準になって選んでいるなっていう風に思いましたもちろんあのすごく魅力的で。例えばねどんな仕事かなな例えばなんかあのスペース X でしたっけイーロン・マスクのところの,あ,のあそこの通訳の仕事とかだったら別にそのくじ5時であろうと何であろうとやってみたいって思うんですよね。そのくらいあの仕事の内容に魅力があればいいんですけれども、まあ、そこまでいかない場合だったらあこれ面白そうだけどでもやったことあるしなっていう、まあ、私の。これまでの経験では多分できるんだろうけれどもそれで6ヶ月をやったところで自分が成長するかなって思うとそこまではしないかもしれないでも安定して月額このくらいもらえるっていう時になったらやっぱりそのコントロール可能かっていうところで選ぶんじゃないかなっていうふうに思いました。えー、ということで今日は頂い,いたお題の選択の判断基準っていうことに関しては。私の場合は、まあ、あの新しい仕事をするかどうか迷った時はコントロール可能かどうかで選びますっていうお話をさせていただきましたそれではコメント返しのコーナーです2回前の放送の手土産で喜ばれたものっていうのでコメントいただいてますえっと実はこの2回前の放送もヒマラヤのヒマラヤ祭りのカウントダウンリレーでカでヤさんから頂い,いてたバトンをいただいてこのお話をしてこのあと銀ちゃんと寿司かな夫婦にま似たような話題をお送りさせていただいたんですけれどもこの3人からヒマラヤの方にもコメントいただいたのでそちら先にご紹介させていただきます、えー、まず元スナックママの恋愛講座をされているカヤさんからですがっつり紹介ありがとうございましたさすがゆきさんワインのはそう知らなかったですいいですね大人のシトレも気になりますジーチロ私も大好きですホールで買ってますやっっと知ててるものが出てきたあと相手から聞かれた時に気兼ねなくリクエストできるとスマートですよねとても参考になりましたまたジイチロ食べたくなりましたってコメントいただきましたジイチロ結構知ってる方多かったですね私もね実は昨日買いに行きましたその後あの父にちょっとお願いしてることがあったのでホールで送ってあのこれでお願いみたいにしようかなと思ってその時自分もあの切れ端っていうんですかえっと、切り端って言ったら言い方悪いんですけど、ちっちゃなパックになってるのがあるので、それを買ってきました。コメントありがとうございます。え、それから、銀ちゃんさんですね。銀ちゃんさんに私はバトンを渡させていただいたんですけども、えー、バトンを受け取りました。子供が嬉しかったプレゼントですね。ってことで、えっと、銀ちゃんさんがいただいたのお子さんがいらっしゃるんですけど、ここ、あの、嬉しかったプレゼントっていうことでお話をさせていただきました。えっと、銀ちゃんさんと、あと、寿司かなふうさんは、えっとヒマラヤの方でそのバトンを受け継いでお話ししてくださっているのでよかったらぜひ聞いてみてください。えー、それからスシカの夫婦さんもバトンを受け取りました。お土産って重要だし悩むところですよね。思いつくだけ話してみようと思います。ということでコメントいただいてます。ありがとうございます。えー、それからスタンド FM の方でもコメントいただいてます。えー、っとですね、こちらは芋店さんからです。ジイチローのバームクーヘンもらったことがありますすごく美味しかったのを覚えていますバームクーヘン食べたくなったので今日はコンビニでバームクーヘン買ってきます<笑>なんか結構バームクーヘンがブームになってる<笑>美味しいですよねなんかただ私あの甘すぎるのとパサパサしてるのはダメなのでそうじゃないのかなっていうのはちょっと警戒しながら買いますね。その点でジイチロうのバンムクーヘンは最高なんですけど、ほんとしっとりしてて美味しいんですよ。コメントありがとうございます。それからふうさんです。えい、ー、き、えーえー、さんおはようございます。ロブションのシュトーレンいただいたことあります。めちゃめちゃ美味しかったですね。ショコラ味もあるんですね。ありがとうございました。ということで、あふうさんがいただいたのはあの和三本の方ですね。あちらもすごく美味しいんですよね。なんかしっとりしてて。ブランデーケーキっていうほどのブランデーじゃないんですけれどもちょっとその用紙が入ってるような感じのしっとり感がありますねで甘すぎずすごく美味しいですドライフルーツがすごくいい。仕事してますそれからふーさんから続けてもう一件いただいてます運営さんは spp の方でなくてもご連絡すると誠実に対応してくださるとどなたかがおっしゃっておりましたそれを聞いて安心しておりますということでありがとうございますあのこれ前回このわざわざ spp って言ったのはですねあのメールを向こうからいただくんですよねあの spp のコン今月のお支払いはこれですとかあの例えば銀行口座こうこ,うこう登録してくださいとかっていうのが個人名でメールをいただくのですごく返しやすいっていうか、えっと、問い合わせみたいなフォームで送るのではなくて向こうから何か連絡してくださるついでに返せるっていうのって結構気があるじゃないですかそれでその時もきちんと対応してくださったなっていう記憶があってお話をさせていただきましたありがとうございます風さんそれからららカカクカクさんんででですす欧米の方には洋菓子が受けままよね以前送ったらめったためちゃ喜んでもらいましたといしととうことでやっぱりね、なんかチョコレートとかスナック系とかなんか自分たちがいつも食べてるものにプラスしてちょっとなんか和みたいな感じで日本っぽいとかっていうのがいいみたいですね。あと日本の洋菓子ってやっぱりすごいクオリティが高くてもう正直コンビニのお菓子でもすごい美味しいじゃないですか。空港とかで売ってる千円ぐぐららいいいしてて個ぐらい入っているよようなお菓子よりも美味しい時もありますよねだけどパッケージ的にちょっとあのまま送れないのであなんか今ちょっとコメント返しをしてて思いついたんですけど結構か愛いか,おか,ごかごじゃなくて箱箱を買って箱にこう和紙とか貼ってあるような箱にコンビニのお菓子の美味しいやつを詰め合わせしたらいろんな種類の美味しいものをを送れるなって思いました。今度ちょっとそれやってみようかな。あのルマンドとかもすごい人気ですしね、<笑>美味しいんですよね。チョコレート菓子とかありがとうございます。それからガジェットイのチャチャマルさんです。ジーチローのバウムクーヘンは手土産として重宝しています。日本人には受けますよね。欧米人にはやっぱり日本っぽいのが受けるんですね。なるほど勉強になりましたってことでありがとうございます。そそうそうあの、欧米人の方はねなんとなく日本っぽいんだけどでも味は自分たちの知ってる味プラスアルファぐらいの方が安心して食べていただけるんですよね、えー、また出張に行きたいなと思うんですけどちょっといつになるかわからないですよね今状況があんまり良くないので、まあ、今はおとなしくしていようと思いますということで皆様コメントありがとうございましたコメント返しも毎日放送の中でちゃんとできるようになったので。あの全然できなかった時があってどうしたらいいのか困ってた時があったんですけど今だいぶあの定着してきて私も楽しくやらせていただいてますのでまたど,どしどしコメントください皆さんのコメントお待ちしています最後まで聞いていただいて今日もありがとうございました素敵な一日をお過ごしくださいお相手はエージェントゆきでした